0: 这里依然是我们的心情驿站，我是主播康康。听众朋友们，大家好，我是主播苏西。嗯，刚刚上半段呢，我们阿来主播给我们分享了一篇文章《远离你身边格局小的
1: 穷人》。嗯，那下半段呢，就让我们一起来聊一聊北大学子弑母人性原罪的预谋。嗯，其实说到我们今天的主题呢，我想大家可能也
0: 都知道这个新闻。让我们把时间回到二零一六年的二月十四号情人节的那天。嗯。福州的警方在吴谢宇的母亲谢天琴的住处发现了他的尸体，然而这已经距离死亡的时间已经过去了
1: 七个月了。嗯，而且更令人震惊的是、嗯，谢天琴的尸体被塑料薄膜大概裹了有一百多层，而且每一层中间还放有活性炭去吸那个尸体的味道。而这个不知所踪的吴谢宇呢，被列为是案件唯一的嫌疑人，并且这个嫌疑人还是就是这个谢天琴的。儿子，嗯，就这个事件的主谋
0: 啊。我们在这里暂且称之为他大神，嗯、因为这是不少同学对于吴谢宇共同的评价。他的中考呢，以全校第一的成绩考入了福州一中，高考前期呢，也被大北大提前录取了，成绩呢也是排全国的前几名，而且在吴谢宇的学生时代也笼罩着很多的荣誉与光环。
1: 对，而且今天我们要说到的这个话题呢，就是关于高智商与犯罪情节，这个我相信也是大家比较关注的点。嗯、所以今天对我们话题感兴趣的听众朋友们，可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八参与节目互动，也可以关注我们的官方微博、微信，微信搜索“青春调频”，微博 at VC o 广播电台，就可以关注到更多节目信息了。嗯
0: ，当然想与主播互动的小伙伴呢，也可以在荔枝直接搜索。北 u c 广播电台发送你的评论，当然也可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺，或者拨打零八三幺三五三幺幺幺四，主播在这里都是可以看到的。那么接下来的时间，就让我们一起来谈一谈北大学子弑母人性原罪的预谋。哈，就是现在所有人都是理所当然的将吴谢宇视为中国学生的楷模。而且这个时候呢，令人始料不及的是，他却毫无征兆地完成了从神到魔的转变
1: 。那又这又是怎么一回事呢？嗯，其实，在我们的生活当中，我们都会觉得成绩好的人就什么都优秀。嗯，而其实这种事情绝对不可能是成绩好的人做出来的。那可想而知，其实很多时候我们都太过于去强调成绩的重要性了。对，我觉得这个时候人们的想法可能有时候
0: 会比较，嗯，自己的思想固化一点，对然后就觉得就会觉得这个人他的成绩很好，然后就觉得他这个人肯定不会犯什么大错误。你看他平时都乖乖的，就像网上在说他的一些作案手法，就像说他在尸体被发现之前，先是去告诉亲友将去美国读书，嗯、然后又以自己母亲的名义向单位去请假陪读。然后接着向诸多亲朋好友去集金、集资金嘛，然后又奔赴上海，与一位性工作者谈起了恋爱，而且在在此期间呢，他甚至也是措辞恳切地向好友
1: 写了一封长信。对，就像这样的事件呢，其实我之前也是看到过的，就说一个妻子，然后她的丈夫把她杀掉了，然后当时呢，呃，这个妻子她还。这个丈夫冒充他妻子，说他妻子去旅游了、嗯，然后还帮他发朋友圈，然后还帮他接工作之类的。然后当时他的妻子的父母呢，就感到比较疑惑，然后就上他们家里去找他，就发现就是已自己的女儿已经遇害了嘛。然后当时警察警察就找到他们了，然后才发现了这个事情。所以其实就像刚刚我们说到的这些新闻呢。这种剧情可能我们只是在电视剧里面看到、嗯，但是就没有想到，其实生活中也是有很多这样的事情真实存在的。对所以不少网友还说，如果不是无谢于主动暴露的话，这起惨案也许很难被人发现。所以说，我觉得这才是最令人感到惊悚和恐怖的呀。因为你想
0: ，就是他这样的案件的话，并不是一个意外，或者说呃自己失手杀了自己母亲。他是蓄意已久的，然后一步一步的都做得那么的整、完美、密仔细，然后我觉得这个让我感到很害怕，我觉得。而且在吴谢宇身上呢，我觉得有太多常人都难以理解的神秘之处了。对，也许只有这些惊悚的细节，
1: 才能够让我们意识到神秘本身所具有的恐怖力量。对，而且在吴邪于他的成长轨轨迹中呢，神秘是一个挥之不去的身份标签、嗯。他以十分优异的成绩，然后严格的自律，近乎完美的人际交往，然后到处都散发着自己的光环。这种近乎完美的人设，就给人留下一种非常神秘的美感。我，但是我觉得，就是因为这样的一种神秘的美感
0: ，所以导致没有人知道吴谢宇他内心真实的一个想法，嗯，到底会有怎么样的波澜，而且他种种不为人知的神秘，到底是他习惯成自然呢，还是刻意的压制了自己内心的想法这样的行
1: 为？我觉得这就是很难想啊。然后就不知道他自己内心到底在想什么，所以就这样的想法就让人觉得很很神秘，然后感觉很可怕。嗯，就其实我们身边不知道我们的康康主播有没有遇到这样的人、嗯，就是他平时看上去就是一个很老实的人，但其实他的内心是一个阴暗的，就是比较恐怖的人。对呀、啊，当然有，就是比如
0: 说小时候。每次上课的时候，比如有一些小朋友、嗯，但是那个时候可能不会犯什么大错误嘛，就一些小朋友犯了一些小错误，然后这个时候老师他可能就会说啊，你看你平时这么老实的一个孩子，你还会做出这样的事情，嗯，但是我觉得这个时候对于那个孩子本身，他也是比较具有伤害性的，而且我们知道他平时乖乖的话，然后他就没有办法向别人去说这呃说那那些。不太好的一些想法，可能就会引起别人对于他的一些看法呀、嗯，或者破坏他在别人心中的形象。所以我觉得他们也是蛮有压力的，所以才会长久的积累，然后最后变为像我们
1: 现在主人公这样的事件。对，其实我想说的就是，除了像吴谢宇之外呢，他的母亲可能是最有发言权的，但是他的母亲永远都不可能发言了。值得一提的是，他的母亲呢，也是众人眼中一个比较神秘的人。嗯，虽然说我们现在哈也是
0: 厌烦标签化，嗯、但是关于吴谢宇的这个案件，还是不得不让人提起北大学子的身份。其实原因很简单啊，就是北大学子几乎就代表了学生生涯的最高成就，一个从小到大都品学兼优的好学生。为什么会变成高智商的人
1: 渣，走上了弑母亡命天涯的不归路呢？对，其实这不仅是一个，呃，有待揭开的法律谜团，嗯、更是一个发人省醒的一个教育悲剧。当吴谢宇向母亲举起屠刀的时候，他显然就缺乏了对生命的最基本的尊重。他也许并不缺少，嗯、呃，知识教育，但一定缺少的就是生命教育。对，就像我们
0: 刚刚苏西跟我们说的，他也许并不缺少知识教育，但是一定会缺少生命教育。对，所以在这里呢，我们就是想对大家说，尊重生命教育，首先就是应该尊重生命最基本的规律，就是孩子在最应该释放天性的时候，嗯、不要刻意打压他们真实的想法。我觉得这样的现象，在我们至少在中国来说，我觉得还是比较多，对，有很多。家庭，比如说孩子喜欢一些什么东西，但家长他可能会觉得他是不务正业啊，或者怎么样。嗯、对除了学习以外的事情都是不务正业，然后就即使打压了他这种就天赋性的东
1: 西，然后以后他就很
0: 难再发展起来。
1: 对，就好像，嗯、呃，我们上课的时候老师提到过的，就是，嗯、呃，比如说婴儿在小时候都会喜欢去吮吸自己的手指，或者说去吃一些玩具，但父母的话就会觉得这种行为是不对的，但其实，嗯、呃，每一个婴儿他在小时候呢，他都是为了去，嗯、呃，通过自己的嘴唇，然后去，嗯、呃。体会这些物品，然后描绘它的形状，还有体型。其实这也是对婴儿的一个发展。但是我觉得
0: 这样的行为，我觉得没问题啊。有时候不违背他个人的一些嗯正常的情况下，我觉得是可以允许的。嗯、但是就是有一些家长，他把自己的想想法强加在自己孩子的身上，就觉得他明确告诉他，你不能做这个，不能做这个，你只能学习。然后就长久以来，我就会觉得。对这些孩子就造成了一种，就是同化了，然后大家就只会学习，而且对有一些本身学习成绩就不太好，然后他自己天赋又不在这一块的那些孩子，我觉得对他们就非常的不公平。嗯。现在呢，我们又回到我们刚刚说的事件本身。嗯，在于吴谢宇他的好友也曾经说过，嗯，跟我提及过大学生活很压抑。嗯，就是说这个吴谢宇他觉得在大学里面生活很压抑，这、就是吴谢宇少有的一个内心独白。因为我们都知道，像他这样的有点内心孤僻，然后有点孤独的人，他可能不会过多的对别人去说他自己内心的一个想法。对，而且。就算是挚友，也没有发现无限于糟糕的一个情感世界，那就是他爱上了一位性工作者
1: ，而且也拍摄了多部与这位女子的性爱视频。嗯，其实相比起他比较呃好的一个学生生涯、嗯，他的情感生活就是一个另外一个极端。而这种惊世骇俗的恋情，与其说是追求自由，不如说是他放飞了自我。在他离开了母亲的管控以后呢，他就迫不及待地去释放自己的情感，这就更像压抑已久后报复式的宣泄。这就让我想起来了，就是前不久很火的那个电视剧，都挺好。嗯，然后当时。那那里有一个主人公就是苏大强，对，他就是嗯、呃、以前妻管严嘛，然后就什么也不敢做。但是自从他的妻子离开他以后呢，他就变了一个人，然后就像小孩子一样，就经常做一些无理取闹的事情，就像我们现在网友所说的各种作妖作福
0: ，然后就各种无理取闹。其实我觉得这也是因为他的个人。就是长期被管控，然后突然一下失去了一个控制以后，它可能就会做出一些极端的事件。就比如说拿一个很简单的比方，就比如说我们的小狗狗，然后他们都说小时候那个小狗狗要拴起来啊，怎么样的。然后你会发现它越拴，其实那个狗感觉它越凶。嗯、对，就是这样的，因为你突然把它给释放掉了，然后它就会去伤害人啊，或者怎么样的，就很极端，嗯、就是。其实我们刚刚说到吴谢宇的这个事件呢，嗯，也是说了他相比起堪称楷模的学生生涯，嗯、另一个极端就是自己的情感生活无法把握这个问题。对其实吴谢宇的做法呢，不仅令他母亲感到悲痛还有失望、嗯，而且在一定程度上也可能令他自己感到羞愧或者说不安，因为我们都能理解一个一路品学兼优的好学生，居然。沦落到如此的田地，他可能自己
1: 内心也是比较压抑的。嗯、对，就嗯，只是说学习成绩的话、嗯，他肯定是很优秀的。但是从人处事的角度来看的话，他就比较幼稚了。嗯，而且他虽然能够在同学之间游刃有余，但却完全不懂得该如何去处理这样的亲密关系。嗯，就不知道怎样去爱自己的母亲，也不知道怎样去选择爱人，就更不懂去如何去爱自己。但是我觉得，我们
0: 抛开这个事的事件来说的话、嗯，我们去追寻一下他这个事情的本质，我觉得可能就是与他的父亲和母亲有关系。因为我们都知道，从小，比如说一个小孩子，他的从小家庭就很美满，然后每天和父亲、母亲接触，然后也不会感觉很奇怪的话，那个人他以后长大，嗯、他也不会对于异性接触起来很奇怪。就像。我们说的，呃，我之前看过一个报道，就写的非常的真实，就是说，你现在如果说觉得跟你的父亲有肢体接触、嗯，然后你会觉得很奇怪的话，那说明你小时候跟你的父亲就没有过多的肢体接触，所以说你会觉得这样很奇怪。嗯、然后我就觉得他这样的话，对于他小时候也是，嗯
1: ，小时候潜移默化过来的影响。对，而且在这里呢，我就了解到，其实他的父亲以前对他的影响也是蛮大的。嗯、他以前小的时候，他的父亲就要求他只能做有关学习的事情、嗯，那就其他事情他都不能去做。而且他的父亲就全面要求他所有的事情都要会，所以就我们就可以看到他就是一个。嗯，学霸一样的人设嘛，什么都会。其实这样的话，对他自己来说，还是嗯很很惨的，因为这样的话就压抑了他自己本身想要去追求的东西。对，可能就像我们所说的，有很多本来很有天赋的孩子
0: ，他可能就会被自己的母亲或者父亲、自己家人，然后去因为学习为借口，然后把他的天赋给压下去了。嗯、然后他以后就会。变为除了学习其他什么都不会的那种女孩的,的工具。对，所以说可能在他父嗯在他母亲的眼中，可能爱就是竭尽全力的为吴谢宇提供学习条件、嗯，而学习成绩呢就是吴谢宇对自己最好的一个回报。嗯，但是在吴谢宇眼中呢，努力学习不仅能够讨。母亲的欢心，而且也不失为挣脱母亲的一条路径。嗯，虽然说他们看似目标一致哈，但是他们的实就是心态各异的一种病态的一种想法。嗯、
1: 对，就我们来看一下这，这就一场悲剧嘛。嗯，关键不在于他的八卦、高情商犯罪的细节，而在于如何减少这样低情商的冲动。在最需要爱的年纪，如果缺少了爱的教育，那负面效应就。加在一起的话，就会加倍的返还，由此就会酿成更加我们都无法去预知的一个悲剧。嗯、虽然说我们对于这一对母子之间他们到底发
0: 生过什么事情，我们都不知道、嗯。但是在很多相爱相杀的案例中。当事人都是缺乏一种放手的勇气、嗯，又特别是家长对于成年子女的放手，我觉得这也是一个非常重要的
1: 。对，其实我们都很想知道他的杀人动机，嗯、还有他作案细节的一些猜想等等。嗯、但是其实这些东西警方都没有对外公布，所以为什么会杀人呢？这和他的成长环境还是有很相关的。嗯、只能说这个学生的心理很不健康，甚至是有一点畸形的。嗯、那不知道我们苏西主播。
0: 嗯，有没有了解过，成绩好的学生杀呃发生的杀人案？嗯，这已经不是第一次了。对，就像我们以前二零一八年六月五号的时候，山东也发生过一次杀人案。嗯，凶手呢也是老师的孩子，而且他的成绩也是非常优异，但是他捅死了另外一个尖子生，就他们班上另外一个尖子生。嗯，就像这样的新闻还是有很多很多的。
1: 对，曾经有很多心理咨询师就对学生进行了大量的心理健康测试，嗯，然后他们发现一个很震惊的现象，就是成绩好的学生，他心理不健康的程度远远大于成绩差的学生，而这些心理不健康的来源，主要就是因为学习压力，还有成绩焦虑，以及他们父母的期望。其实我们也不难预
0: 测哈、嗯，你想想他们现在才多大年纪，他们心里可能有时候还没有发育完全，就要背负这么大的压力，心理健康的程度我们也是可想而知。嗯，这不仅呢也是让我们反思，我们是否对于学生的成绩过重的看重了呢？像我们现在有很多现象，就是嗯,嗯，特别是初高中吧，我觉得就很，而且现在我觉得已经，嗯，到小学。也比较严重了、嗯，就是感觉家长每次让自己的孩子，然后回来以后就只能学习，只能学习。对，除了学习以外，比如说你看一会儿会儿电视，然后他你可能就会被骂，或者说嗯、呃，从来不带你去旅游，从来不带你出去玩，就想你去好好看书，怕你耽误你学习，嗯、哪怕是那么十来分钟给你陪你聊天的时间都不肯给，嗯、就这样的一个。
1: 而且我觉得，其实老师也是一个很重要的人物嘛。对。就比如说，嗯、呃，成绩好的学生和成绩差的学生，他们都犯了同样一个错误。嗯、但是，嗯、呃，相比于说成绩好的学生，可能老师就是，嗯、呃，说一下他，然后就就完了。但是成绩差的学生，老师可能会，嗯、呃，责罚他，而且会痛骂他一顿。嗯。其实这样的话，我觉得对于本来本身人家就是成绩稍差一点的，但这样的。差别对待以后，可能成绩差的同学都再也不想学习了
0: 。对，这就是一个唯成绩论的一个想法吧。对，就很多老师现在都是这样。就比如说一个好成绩，他犯了什么错误、嗯，就算是同样的错误，他可能就会觉得，嗯，这个人他肯定，因为他平时比较乖，所以他肯定是因为。嗯嗯嗯，不小心犯了犯了这样的错误，所以我们能原谅。然后有另外一个成绩不太好的学生呢，那个老师他可能就会产生这样的想法，就会觉得他平时也不学、呃、也不爱学习。如果说是嗯、呃、是不小心呢，我们也不太相信，可、嗯、能就
1: 是抱有这样的一个偏见的想法。对我觉得这样还是。不好的，我觉得。嗯、但其实我们还是嗯比较能够理解父母的心情了、嗯。毕竟在现在的社会环境嘛，尤其是工薪阶层的孩子，想要改变命运，他们就只有读书。当他们看到自己的孩子成绩落后于别人的孩子，仿佛就没有了出路，那这样的话肯定就会心急如焚。但是我一直在思
0: 考一个问题：嗯、考试成绩第一就一定代表他在社会中混得好吗？嗯、我觉得这也是。嗯，我对这一观点呢也是持否定态度的。嗯，对，就像有一次在国庆节期间，杭州的天长学校老师周五去参加自己带过的一个班级的同学聚会，嗯、但是大家感叹完以后，就发现一个很奇怪的现象：现在混得好的学生呢，都是当时读书的时候不怎么显眼的学生，嗯，反而那些成绩拔尖的学生。确实大多碌碌无为，甚至有一些人怕了丢，怕丢了面
1: 子，然后连同学聚会都没有敢来参加。对，那这个情况就是我们就会想到为什么会这样呢？嗯嗯，可能就是和他们从小的环境，还有父母的培养方向就很大的影响，就。据说，中国校友网会，嗯，高考状元课题研究组专家调查了一千四百名高考状元，然后发现他们大多数都是内向的、高傲而且情商低的人。而且我觉得现在有很多成绩好的孩子，他的抗挫能
0: 力并不强啊。也有一个很奇怪的现象、嗯，就是成绩中等的学生，你批评他们，他们会虚心的接受；对，但是成绩好的学生，他们就很难接受批评，就是自尊心就很强，就不能允许自己有一点点
1: 的失误。嗯嗯我觉得这里还是觉得有一点夸张嗯，其实成绩嗯、呃、就是中等的学生嘛，他们更加愿意就是嗯、呃、去表表达他们的想法，然后去表现他们，让老师更加的关注到他们、嗯。那这样的话，所以嗯、呃、可能他们的话就更想要老师的表扬，所以他们就会更加虚心的去接受老师对他们的批评。对。
0: 所以说，我们之前提到的一个问题，就是状元们毕业以后的默默无闻、嗯，或者说惊世骇俗的一些可怕举动，是否是因为成童年，甚至是前半生因为学业而耽误了探索世界而造成的？其实，我觉得有很大的关系。
1: 对，其实我觉得最好的学习状态呢，就是真的意识到学习很重要，然后自己想要去学习。这是我在就是上了大学之后才突然间发现的，因为觉得，呃，那是真的就是真的要去爱学习，而以前都是老师强迫你去学习，然后这样的经历都去对抗那个我要强迫你。
0: 对,对抗我的那个
1: 学习的态度
0: ，对，这也是告诉我们，人的一生真的太漫长了，它不是百米冲刺，也、嗯、而是马拉松。嗯，重要的呢不是跑得有多快，而是你跑得有
1: 多远。嗯，是的，今天我们的节目到这里也要结束了。我是苏西，我是康康，我们下周同一时间再见。